1: Hello les girls Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Morning Vocal Aujourd'hui, on va parler projet. On va parler se lancer, rentrer plein fer dans la gueule du loup, foncer dans le tas et lancer un projet de cœur ou non, mais en tout cas lancer un projet, quelque chose auquel... Euh, auquel on tient, quelque chose qui nous fait vibrer peu importe le projet, qu'il soit professionnel personnel, aujourd'hui je me suis dit que ce serait intéressant qu'on parle de tout ça sous l'angle des peurs parce que euh, je trouve que à chaque fois qu'on aimerait se lancer dans un projet, encore une fois peu importe le domaine, on a toujours 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 certaines peurs qui reviennent, certains ont plus de peur que d'autres, chacun après a peur à son, à son niveau mais je trouve qu'il y a souvent pas mal de choses qui reviennent et c'est souvent un peu les mêmes et je me suis dit que ce serait pas mal si dans cet épisode on se focalisait un petit peu sur ces peurs, qu'on essayait de les comprendre euh, et surtout de trouver des solutions pour euh, pallier à ça et malgré tout se lancer, avancer, évoluer malgré les peurs qui sont là, qui sont présentes et qui sont normales. On est bien d'accord sur le fait que ressentir des peurs c'est normal, je pense que très rares sont les gens qui ne ressentent rien en termes de... de, de d'émotions négatives quand il s'apprête à, à se lancer dans de nouvelles choses que ce soit euh, encore une fois personnel ou, ou professionnel, et donc je trouve ça parfaitement humain d'avoir des peurs ce qui est problématique c'est quand ça nous empêche du coup d'avancer et du coup aujourd'hui je me suis dit que ce serait pas mal qu'on qu parle de ça et qu'on essaie de, de régler ça quoi d'avancer un maximum pour, euh, pour trouver des solutions à chaque fois et euh, euh, Peut-être se déculpabiliser aussi. Enfin bon, bref, voilà. On va parler des peurs autour du, du, du fait de lancer un projet aujourd'hui. J'ai eu l'idée de faire cet épisode parce qu'en fait, moi, j'ai été confrontée à tout ça il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euh, étant donné que, bah, vous voyez, on est au début du podcast encore. On est euh, sur le, le, les premiers épisodes là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai eu pas mal de peurs. Hein. C'est normal, en, en lançant un projet comme ça, surtout un projet de cœur. Euh, C'était la première fois que je lançais un projet dans lequel euh, je mets ma... On, je dirais qu'on met souvent quand même sa personnalité et sa patte dans ses projets, mais là, vraiment, euh, c'est une extension de moi, quoi. Et euh, du coup, ça demandait à assumer beaucoup de choses, ça m'a... Bref, j'ai eu énormément de peur, certaines que j'avais déjà ressenties à d'autres moments de ma vie, mais là, pour le coup, ça m'en a découvert, enfin, euh, je, je me suis découvert des nouvelles, quoi. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant du coup de faire un épisode autour de ça parce que je pense qu'on est nombreux à ressentir la même chose et je sais pas si on en parle assez en fait de toutes ces peurs parce qu'on voit beaucoup euh, les résultats, surtout sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup les résultats des projets, on voit beaucoup euh, la finalité une fois que c'est sorti et tout ça et on voit un peu moins les backstage en temps réel les émotions, les sentiments, de plus en plus quand même, hein, je dois, je dois avouer, mais voilà, on est toujours un peu à se dire, ah oh, moi je suis pas capable, moi je suis ceci, moi je suis cela, et je pense que on est très très nombreux à lancer des projets et on est très nombreux à se l'être dit au moment de préparer le lancement du projet, à s'être dit mais je suis pas capable et avoir toutes ces peurs qui viennent nous, nous parasiter, enfin c'est tellement normal. Donc bref, j'ai été confrontée à tout un tas de peurs, du coup on voulait en lancer le podcast et euh, voilà, je me suis dit que c'était euh, du coup euh, le bon moment pour faire un, un épisode à ce sujet. Pour vous faire un peu le mood, je me suis servi une énorme tasse de café latte. je suis en direct de ma chambre où je vous enregistre cet épisode. Donc comment vous dire que le mood est cocooning Là vraiment je suis cocooning pour vous parler de tout ça et encore plus quand on parle de sujets comme ça un peu négatifs avec de la peur et tout... Je trouve ça trop bien de se mettre dans un mood où on se sent bien et où on est à l'aise. Donc j'espère que c'est le cas aussi pour vous. Donc on commence sans plus tarder avec une peur qu'on ressent tous à plus ou moins grande échelle. Je pense qu'on est très très nombreux à l'avoir déjà ressenti. C'est euh, le syndrome de l'imposteur. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment transparent pour le coup. C'est quand on se sent imposteur en fait. On a l'impression qu'on vole euh, la place de quelqu'un et que c'est pas notre place. Donc, euh, on peut ressentir ça pour x ou y raison. Euh, moi, en l'occurrence, je l'ai ressenti tout simplement parce que j'étais pas forcément dans mon domaine de formation, à savoir que moi, j'ai fait des études, du coup, de marketing, et là, je me retrouve à faire des podcasts autour du développement personnel, euh, voilà, du fait de, 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 de se développer, de grandir, de s'améliorer, etc., c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai pas fait 5 ans d'études en analyse euh, en psychologie ou en, euh, en analyse comportementale et je pense que c'est ça aussi qui a participé au fait que je me sentais pas légitime parce que je me disais mais attends mais il y, y a des professeurs, il y a des docteurs, il y a tout ça qui font des podcasts autour du fait d'améliorer de, de, sa vie en fait et son quotidien et moi je suis là, euh, j'ai 24 ans, je suis jeune et je vais donner des conseils aux gens. Et en fait, je pense que on est nombreux à ressentir ça. Et voilà, moi, comme je vous ai dit, c'est par rapport euh, au fait que j'avais pas forcément une formation dans ça, mais je pense qu'on peut le ressentir pour mille et une raisons. Et, euh, et en fait, je pense que c'est aussi lié au fait qu'on se compare beaucoup, justement, à des gens qui, eux, sont experts dans leur domaine, euh, ont déjà évolué énormément euh, dans, dans, dans ce qu'ils font, et nous, on veut, on veut faire quelque chose qui y ressemble, et on se dit, mais waouh, mais lui, il est tellement loin, il en a tellement déjà fait, il est tellement à sa place que ben je... Je peux pas confronter ça, quoi. Et je, moi, ce n'est pas ma place. Je suis petit à côté. Et le message que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est que euh, j'avais acheté une formation il n'y a pas si longtemps par rapport au fait de développer son business, etc. Et j'ai appris dans cette formation quelque chose de très, très, très intéressant. Donc l'idéal pour vous, là, c'est de visualiser une règle, un trait qui va de 0 à 100. 0, c'est le niveau 0. Quelqu'un qui ne connaît rien euh, au domaine. Par exemple, vous pourrez prendre le domaine peut de la gestion de réseaux sociaux. Prends le niveau 0, c'est quelqu'un qui n'y connaît rien. Il n'a aucune idée de comment on gère un réseau social. Le niveau 100, c'est quelqu'un qui est plus qu'expert. Genre vraiment, il est expert de chez expert. Il connaît tout sur tout. Il a plein d'astuces. Il sait tout faire. Il connaît tous les réseaux sociaux. Vraiment, il est mais extrêmement, extrêmement, extrêmement expert dans le domaine des réseaux sociaux et de euh, l'analyse ou le, la gestion de réseaux sociaux. Vous... Si vous souhaitez vous lancer dans un projet qui concerne la gestion de réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin d'être au niveau 100 pour vendre quelque chose. Vous pouvez être au niveau 40%, genre vraiment, vous êtes sur l'échelle du coup, vous êtes plus dans la section basse que la section haute, vous êtes au niveau 40%. Si vous vendez à quelqu'un qui a 0 sur 100, dans tous les cas, vous êtes légitime. Et dans tous les cas, vous apprenez quelque chose à quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'être expert pour être légitime. Vous n'avez pas besoin d'être expert pour vendre une offre. Ce que vous avez besoin, c'est d'être meilleur que la personne à qui vous vendez. Enfin, d'être meilleur dans le domaine en question, hein, pas humainement parlant, je vous rassure. Mais d'être à un stade plus avancé de connaissances que la personne à qui vous vendez ou que la personne que vous conseillez, ou etc. Vous avez juste besoin d'avoir des connaissances en plus que cette personne. Vous avez besoin d'être à un niveau de connaissances dans ce domaine supérieur à la personne. Mais vous n'avez pas besoin d'être expert, vous n'avez pas besoin d'être à 100%. Il suffit d'être à 40%, 50%, 60%. Tant que vous vendez à quelqu'un qui est en dessous de vous, elle peut être à 0%, elle peut être à 10%, elle peut être à 20%. Si vous, vous êtes au-dessus, c'est que vous avez quelque chose à lui apprendre, vous avez quelque chose à lui apporter. C'est tout. On n'a pas besoin de faire plus que ça. On n'a pas besoin d'être expert. On n'a pas besoin de tout savoir sur tout. On n'a pas besoin d'avoir étudié le domaine pendant 10 ans. Il suffit simplement d'avoir plus de connaissances, en fait, et d'apporter quelque chose à cette personne. Et une fois que j'ai su ça, ça m'a vachement rationalisé Je me suis dit, mais c'est vrai que... Je ne, je ne vole le travail de personne et là je ne pique la place de personne j'ai des connaissances dans ce domaine j'ai quelque chose à apporter quoi qu'il arrive, j'ai quelque chose à apporter à des gens et on est bien d'accord que si on parle par exemple de services dans ce domaine là vous n'aurez sûrement pas les mêmes tarifs que quelqu'un qui lui est à 100% et expert, on s'entend, mais voilà, les gens trouveront des choses chez vous qu'ils ne trouveront pas chez la personne experte. Peut-être une, une accessibilité au niveau du tarif, peut-être euh, du, du l'humain et du relationnel aussi, parce que ça, on en a beaucoup parlé aussi avec ma coach, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais personne d'autre que vous ne peut faire votre travail. On est bien d'accord. Parce que vous, c'est vous. Donc il y a votre patte, il y a votre énergie, il y a votre personnalité, il y a votre manière de faire qui entre en jeu. Et donc, même si d'autres gens le font, ce que vous faites, vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire, c'est unique, quoi qu'il en soit. Et donc, ce syndrome de l'imposteur, petit à petit, du coup, il diminue, voire même il s'efface parce qu'on sent qu'on a notre place, en fait. On sent que notre personnalité est ce qu'on est et ce qu'on a envie de, 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 de donner aux gens. Dans tous les cas, on le ressent et dans tous les cas, on a notre place en fait. Du coup, je ne sais pas si pour vous, ça aura un impact sur vous et sur votre syndrome de l'imposteur par rapport à votre domaine. Là, j'ai pris l'exemple du community management ou de la gestion de réseaux sociaux. J'ai pris mon exemple à moi euh, pour faire des podcasts, mais ça peut être sur n'importe quel sujet, qu'il soit personnel ou euh, professionnel. Mais ça peut être sur n'importe quel sujet et je trouve que c'est très, très, très commun qu'on ressente ce syndrome. Et, euh, et je trouve que c'est encore plus commun qu'il n'ait pas lieu d'être et que ce soit juste nous qui euh, nous mettons des barrières et nous posons euh, trop de questions qu'il n'en faut par rapport à, à, à un sujet, par rapport à un domaine, et on a beaucoup tendance en plus à se comparer, donc forcément ça n'aide pas, et forcément qu'il y a mieux, forcément qu'il y a moins bien aussi, et ça on a pas souvent tendance à, à s'en rendre compte. Ensuite la deuxième chose qui fait lien avec, euh, avec ce que je viens de raconter, c'est le manque de confiance en soi, parce que euh, je pense que surtout quand on se lance dans un projet, donc quelque chose qui est nouveau, dans lequel voilà on... on on amène quelque chose de nouveau en fait, euh, c'est normal, c'est normal de manquer un peu d'assurance et de manquer de confiance en soi parce que surtout dans le cas d'un projet de cœur, un peu comme par exemple ça a été le cas avec bah, le podcast euh, en l'occurrence, on, on met vraiment sa, sa personnalité et qui on est dans, euh, dans ce qu'on fait. Et du coup, le regard des autres là, il a, il a un impact et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Certains sont plus touchés que d'autres par euh, ce que vont penser les autres et euh, la manière dont les autres vont recevoir euh, ce qu'ils font. Et je pense que c'est normal, ça me paraît difficile dans la société d'aujourd'hui, voire même impossible, et même dans n'importe quelle société d'ailleurs, que le regard des autres n'ait pas d'impact. Je pense que vraiment sont très rares les gens qui ne sont impactés à aucun moment, sur aucun sujet, à aucun moment de leur vie par le regard des autres et par ce que peuvent en penser les autres. Vraiment, moi ça me paraît même impossible, pour être honnête, mais bon, c'est très possible que ça existe, après j'ai pas la science infuse. Mais voilà, donc le regard des autres, forcément qu'il a un impact et qu'on a l'impression de manquer un peu de, de, de confiance en soi et... Euh, et voilà, et on se dit que ça va peut-être pas être bien, ça va peut-être pas être assez bien euh, perçu. Est-ce que, euh, est qu'on va pas s'afficher Est-ce qu'on va pas avoir honte Est-ce que, euh, est -ce que euh, c'est le bon moment Enfin, je pense que il y a tout un tas de questions qui nous viennent à l'esprit quand on veut se lancer. Et euh, moi, j'ai vraiment entendu une phrase récemment qui m'a, qui, qui, qui vraiment euh, marqué. Enfin, en tout cas, que j'ai trouvé profondément vrai, qui est mieux vaut fait que parfait. Mieux vaut le faire que attendre d'être abouti que, ce, que voilà, qu'on sache tout sur tout euh, et que ce soit parfait pour le faire parce que, spoiler alerte ce ne sera jamais parfait. Vous ne serez jamais abouti, vous ne serez jamais fini. Évidemment que peut-être qu'avec les années ou le temps, vous aurez progressé dans votre domaine. Je ne dis pas que c'est impossible, ce serait mentir. Mais je ne sais pas si ça justifierait le fait que maintenant, c'est pas le moment et dans deux ans, ce sera le bon. Honnêtement, je n'ai pas cette croyance et je ne pense sincèrement pas que ce sera le cas. Parce que, on n'est jamais terminé en fait. On n'est jamais abouti. Ce ne sera jamais parfait quoi qu'il arrive. Sur des petits aspects, sur l'aspect majoritaire qui est votre reconnaissance ou j'en sais rien. Euh, ce ne sera jamais parfait quoi qu'il arrive. On aura beau attendre, je pense qu'on va juste se rajouter euh, de la culpabilité et potentiellement si on prend le parcours inverse, des regrets. À part ça, je ne vois pas comment les choses pourraient être positives en attendant plus tard en attendant que ce soit mieux en attendant que ce soit le meilleur moment je pense que ces moments là n'arrivent jamais voilà moi c'est est mon avis on est, on est toujours en progression en fait on va constamment continuer d'évoluer donc autant se lancer, autant y aller, foncer et voilà après je sais pas si c'est mon côté bélier qui, qui dit ça le fait de foncer dans le tas, euh, d'avancer et tout mais euh, je suis assez comme ça mais bref mais je pense quand même que c'est la bonne chose à faire selon moi, enfin une des bonnes choses à faire il n'y a pas qu'une bonne chose à faire mais une des bonnes choses à faire serait vraiment d'y aller et de, de parfaire le truc une fois qu'on y est. Vous lancez votre projet, par exemple moi là le podcast, évidemment qu'il y a plein de choses qui ne sont pas encore abouties. Peut-être que dans quelques années, j'investirai dans un micro qui est mieux. Peut-être que mon montage sera mieux. Peut-être que euh, euh, mes épisodes seront mieux scriptés. J'en sais rien. J'imagine qu'il y a tout un tas de trucs sur lesquels je vais m'améliorer. Peut-être que je m'exprimerai mieux. Peut-être j'en sais rien. Mais je vais m'améliorer. C'est obligatoire. Mais si j'attends de m'être amélioré, d'ailleurs je ne vois pas comment d'ailleurs sans pratiquer, mais admettons, ben, je ne vois pas en quoi je me sentirais mieux de le faire en fait. Et j'ai un peu cette croyance qui est, ça fait peur, donc j'y vais. Si ça me fait peur, c'est que c'est la bonne chose à faire. Si, si ça me fait peur, c'est qu'il faut que j'y aille encore plus, encore plus fort, encore plus vite. C'est le sentiment que ça me donne en tout cas, et j'ai un peu cette croyance. Je pense qu'elle est, euh, est vraiment un moteur un peu chez moi. Je sais pas, je, je la trouve super logique et super euh, euh, décomplexante. Parce qu'on a tous des peurs et j'ai presque envie d'appeler l'épisode comme ça, ça fait peur donc j'y vais mais je sais pas si ça vous parlera assez. Mais c'est vraiment ça je trouve, il vaut mieux se lancer maintenant avec toutes les imperfections que ça comprend que d'attendre de se lancer plus tard parce qu'il y aura jamais de bon moment, il y aura jamais la bonne occasion. Vous serez jamais parfait quoi qu'il en soit dans le, dans le domaine en question. Donc autant se lancer, y aller, foncer et s'améliorer avec le temps, s'améliorer avec les expériences, s'améliorer avec la pratique. Ça je pense que par contre c'est le, le meilleur maître et la meilleure euh, éducation et le meilleur entraînement possible. Mais attendre, je vois pas en quoi ça fait améliorer les choses et ça fait se sentir plus légitime ou euh, ça apporte plus de confiance en soi je pense pas. Je pense que les peurs, quoi qu'il arrive, elles sont là. De toute façon, si c'est pas celle-là, ça sera d'autres. Donc, euh, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu bateau, mais il faut y aller. Si ça fait peur, il faut y aller. D'autant plus même. Voilà, c'est le, le, le signal que c'est la bonne chose à faire. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. La troisième chose dont je voulais vous parler, je vous en ai un petit peu parlé au début, c'était par rapport au fait qu'il y a déjà, euh, quand on se comparait aux autres, on trouvait qu'il y avait déjà plein de gens qui faisaient ça, et euh, ça m'a fait penser à une autre, une autre notion qui est euh, la concurrence, s'il y a de la concurrence tout court et s'il y a trop de concurrence euh, c'est que ben voilà c'est saturé, je peux pas y aller je suis tellement pas d'accord avec ça moi vraiment pour moi il y a pas meilleur signe mais il y a pas meilleur signe que le fait qu'il y ait de la concurrence dans un domaine, mais alors là vraiment si il euh, y a quelque chose que j'ai pas compris ces dernières années c'est vraiment ça les gens qui ne se lancent pas parce qu'il y a déjà des gens qui le font ça vraiment je je, je comprends pas parce que je trouve qu'il y a pas, alors J'allais dire je trouve qu'il n'y a pas pire erreur. Ce n'est pas vraiment vrai, mais j'aurais encore plus de peur de me lancer dans quelque chose où il n'y a pas de concurrent. Enfin, pour moi, s'il si n'y a pas de concurrent, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de client, en fait. Je pense que s'il n'y a pas de concurrent, c'est que d'autres gens y ont pensé avant vous, à part que vous soyez sur une innovation. Mais bon, des innovations, on en a deux par, euh, par décennie, quoi. Donc, euh, je ne pense pas que. Voilà, ce serait vraiment un truc euh, fou. Mais normalement, a... si vous y avez pensé, vous, c'est que d'autres gens y ont pensé aussi, si on est très rationnel. Et donc, je vois pas en quoi le fait qu'il n'y ait pas de concurrents dans votre domaine fait que c'est bon signe en fait moi au contraire ça m'inquiéterait d'autant plus parce que je me dirais mais ça veut dire que des gens ont essayé et que ça n'a pas pris moi c'est ça que ça m'amène et c'est à ça que ça me fait penser donc le fait qu'il y ait des concurrents dans un domaine ce n'est en aucun cas mais alors en aucun cas selon moi un frein ou un problème, bien au contraire bien au contraire, surtout que à garder en tête qu'on est tous uniques, c'est à dire que ce que vous faites vous, il n'y a que vous qui pouvez le faire c'est tout. C'est très important. Et ma coach n'arrêtait pas de me le répéter. Elle me disait, certes, des podcasts, il en existe. Mais le podcast de Léa, il n'y en aura qu'un dans le monde. Ça, ça ne peut être que le mien. Peu importe ce que vous faites. Je sais pas, moi, par exemple, demain, vous voulez vous lancer dans, euh, dans une marque de vêtements. Votre marque de vêtements, il n'y a que vous qui pouvez la créer. Elle ne peut... Même si des marques de vêtements, il en existe aujourd'hui des centaines et des milliers, même si vous spécialisez dans, je sais pas moi, par exemple, des vêtements confortables, des vêtements un peu comme si et tout pour rester à la maison et tout, il y a plein de marques comme ça. Bon, ça s'en fout complètement parce que la vôtre, votre marque de vêtements confortables, elle n'existe pas encore. Donc, il n'y a que vous qui pouvez la créer parce que c'est votre patte, parce que c'est votre personnalité, parce que c'est ce que vous êtes qui va se refléter dans cette marque. Vous voyez ce que je veux vous dire Donc, je pense que c'est pas du tout un problème qu'il y ait déjà des gens qui font ce que vous faites peu importe le domaine, que ce soit dans le service, dans, dans le produit, dans peu importe, je pense que peu importe, la concurrence, c'est bon signe. Si d'autres personnes que vous le font et qu'ils ont des clients, c'est que vous, vous pouvez rentrer dans ce marché-là, trouver vos clients et vous développer. Et c'est pas du tout, pas du tout, pas du tout un problème. Lancez-vous, lancez-vous dans votre projet, allez-y, faites ce que vous aimez, mettez-y tout, toute votre âme, tout votre cœur faites les choses bien, du mieux que vous pouvez ça par contre j'insiste sur le fait que dans tous les cas quand on fait quelque chose on le fait de son mieux ça je, je, je suis assez euh, stricte on va dire concernant ça Enfin, j'ai un peu des, des, des barrières par rapport à ça si on fait quelque chose on le fait extrêmement bien et on y met tout son cœur. sinon ça sert à rien, si c'est pour faire les choses à 20% je vois pas l'intérêt, Il a pas besoin que ce soit parfait parce que je vous l'ai déjà dit au début ce sera jamais parfait mais on fait du mieux qu'on peut à ce moment là pour moi c'est essentiel de, 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 de fonctionner comme ça et donc si là, à l'instant T, vous vous lancez, ce sera le bon moment. Ce sera toujours extrêmement bien fait parce que vous aurez fait de votre mieux. Je pense que c'est impossible, impossible de regretter et de se dire, mais j'aurais dû attendre. Si vous avez fait du mieux que vous pouvez, peu importe le résultat, vous serez très 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 fier de vous. Moi c'est ma, ma croyance vraiment personnelle et j'en suis intimement persuadée. Donc bref, donc, je sais pas si, euh, si cet épisode vous aura aidé à, à déculpabiliser un peu par rapport à vos peurs, par rapport au syndrome de l'imposteur, au manque de confiance en soi, au fait qu'on veut toujours que ce soit parfait, au fait qu'on pense qu'on n'est jamais abouti, au fait qu'il y a déjà trop de monde qui font ça... Qu'il y a trop de concurrents, qu'on ressent trop de peur, etc. Vraiment, gardez cette phrase en tête. Si ça, ça fait peur, donc j'y vais. Si ça me fait peur, il faut que j'y aille. Vraiment, c'est. Je ne pourrais pas parler de mantra non plus, mais c'est une phrase que j'aimerais que vous vous écriviez en gros au-dessus de votre bureau ou dans votre agenda pour que vraiment tous les jours vous voyez cette phrase. Et si vous avez envie de vous lancer dans un projet, dans quelque chose, allez-y, faites-le. Ce sera jamais le bon moment. L'avantage, c'est que ça veut aussi dire que ce ne sera jamais le mauvais moment non plus. Voilà, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, il y a juste plein de moments. Mettez-vous-y à 100%, faites toujours du mieux que vous pouvez, ça ce serait vraiment mon conseil ultime, on fait du mieux qu'on peut, dans tous les cas on ne regrettera jamais de s'être lancé et d'avoir donné le mieux de ce qu'on pouvait, voilà, je pense que c'est super important, bref, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura fait du bien et que vous aurez apprécié entendre tout ce genre de choses et j'espère que ça vous aura déculpabilisé peut-être sur certains points si en ce moment, voilà, vous aimeriez lancer quelque chose ou ou euh, voilà ou si vous avez un projet en tête et que vous avez plein de peurs et plein d'hésitations d'ailleurs n'hésitez pas à m'en parler sur Instagram vraiment moi je me fais un bonheur de vous lire à chaque fois que j'ai vos retours mais je vous jure c'est un, un plus de sang dans mon, dans, dans mon bonheur quotidien vraiment je vous jure donc n'hésitez pas à m'envoyer me, à, à des messages à me dire ben, si vous avez des projets en ce moment, si vous avez des peurs qu'est-ce que c'est et voilà en tout cas je vous souhaite une très très bonne journée, on se retrouve jeudi prochain quoi qu'il en soit, pour un nouvel épisode. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye